0: Todos os domingos a gente tem reservado esse tempo para meditar e tem sido para nós muito importante gastar alguns minutos, na verdade, de investir lendo uma porção da Palavra de Deus, conversando e ouvindo a voz de Deus. Então eu quero ler com vocês uma, um texto que, na verdade, é uma continuação de um raciocínio da semana passada onde nós falamos sobre a ideia de que todo Simão quer ser Pedro. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ideia muito parecida, mas diferente, sobre a ideia de que todo Simão tem que ser Pedro. E para, assim, apoiar um pouco desse raciocínio, mas na verdade, onde ele fluiu surge do texto bíblico e eu quero te convidar a ler o texto de Atos capítulo 5. Eu quero ler apenas três versículos, mas que são muito ricos e que a gente pretende gastar, investir alguns minutos aqui uh, na meditação. Atos capítulo 5, verso 40, 41 e 42, diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram -os, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Quero orar com você mais uma vez nessa manhã. Pai, nós entregamos a nossa vida mais uma vez diante de Ti, como os filhos que somos, e sentados à mesa, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos ser encontrados por Ti e transformados pela Tua Palavra. Nos oriente agora, Senhor, aqui e em todos os lugares que os nossos irmãos estão, que o Teu Espírito nos alcance, que o Teu Espírito renove as nossas forças, que o Teu Espírito sopre mesmo em todos nós para que dessa manhã nós saiamos mais motivados, mais conscientes da tua vontade que a gente acabou de cantar, da tua vontade para todos nós, como indivíduos, mas essencialmente como igreja e também como doca. Nos ajude e dirija nosso, o nosso pensamento, as nossas palavras, para que elas sejam do Senhor e encontrem os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como falava... Na semana passada nós conversamos sobre o Pedro, que o Simão, na verdade, que gosta muito da hipótese de ser o Pedro e hoje a gente quer falar que, na verdade, esse Simão, ele tem que ser Pedro. Eu lembro que nós abrimos vários textos na semana passada, mas um texto que foi fundamental na nossa reflexão, o texto de Mateus, depois você pode acompanhar, quando Jesus pergunta aos discípulos quem as multidões diziam que ele era, e Pedro toma a frente, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Pedro, ah, falando isso, ouve de Jesus também, e tu és Simão, Pedro, e sobre essa rocha eu colocarei a minha igreja, né esse fundamento. A partir daqui, nós percebemos que havia sim uma certa dificuldade, talvez um conflito, um problema, onde Pedro, ele começou a trabalhar uma vocação se confundindo com um título. Então, na perspectiva bíblica, Pedro era a vocação de Simão, mas conforme o tempo passou, aquela vocação que era sublime, era de serviço, se torna uma vocação, um título, na verdade. A gente leu que Uh, Pedro parece que lutou com, esse, com essa dificuldade durante muitos anos, onde na primeira carta ele escreve de uma forma, e na segunda carta ele escreve totalmente de outra forma, se colocando como Simão e se colocando como servo. Então, me parece que a vida inteira de Pedro, até o seu último dia, ele fez um exercício uh, dolorido de sempre olhar para trás, e lembrar de quem ele de fato era. Então, Simão, ele foi chamado a viver o ministério como um Pedro, como uma pedra, como uma rocha. Mas diferente do que muitos pensam, até pela forma como a gente brinca com as palavras entre Simão e Pedro, às vezes a gente pode ser confundido pensando que Pedro e Simão eram pessoas diferentes. E eles não eram pessoas diferentes, eles eram exatamente a mesma pessoa. A sensação que eu tenho é que Pedro, ao longo de algum tempo, ele fez intrinsecamente um exercício de cancelar o Simão. Ele se apegou por demais aos direitos de Pedro e se esqueceu da, daquilo que era primordial, de quem ele de fato era, que era o próprio Simão. Então, é importante a gente entender isso para a reflexão que a gente tem proposta para hoje. Simão não era o passado de Pedro. Simão não era aquele que ficou em outro momento, Pedro era a melhor versão de Simão. É importante a gente entender que Simão e Pedro eram justamente as mesmas pessoas e que Simão foi chamado a ser Pedro, a viver a, a vocação de Pedro, mas que para isso o homem Simão precisaria desfrutar da transformação do Espírito na vida dele, até que então se tornasse Pedro, fundamento, rocha. Falamos aqui a importância de entender o significado de Simão, que significa aquele que ouve, mas também falamos a, a, a importância de entendermos o significado Pedro, que significa pedra, que significa rocha. É interessante a gente perceber que a ideia bíblica nos parece convencer de que o Simão, aquele que ouve, foi se tornando, pela uma ação do Espírito, como aquele que fala. É como se aquele que foi chamado, numa primeira instância, a ouvir, a ser Simão, agora, por uma transformação do Espírito, é chamado a falar. E não somente a falar, a ser fundamento, a ser segurança. Por isso, no texto que também lemos, lembramos que Pedro, conversando com Jesus, Jesus diz, Pedro, quando você voltar, quando você converter, fortaleça os teus irmãos, cuida dos seus irmãos. Então, aquele que talvez tinha uma figura passiva, um ouvinte, foi chamado a ser alguém extremamente ativo. E me parece que esse confronto, esse processo na vida de Pedro, durou literalmente a vida inteira dele. Porque quando nós olhamos para a vida de Simão, e é um personagem que a gente tem trazido aqui, Uh, diversas vezes, quando nós percebemos a vida de Simão, nós olhamos para alguém assim, extremamente ativista, né? Alguém que não consegue ficar parado, parecido com muitos de nós. Uh, ele é alguém que tem uh, uma disposição extraordinária em servir e em, 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 em se movimentar, mas que às vezes parece que é uma disposição um pouco desconectada, né? Uh, Lucas capítulo 9, quando Jesus leva Pedro, Tiago João para o monte e tem ali aquele movimento da transfiguração, no momento em que Jesus tem o seu rosto transfigurado e o pai diz a respeito de Jesus que ele é o filho, e nós temos ali a presença de Moisés e de Elias, Pedro ele se coloca nesse ativismo e ao invés de ele ficar é, quieto, né o Simão, ele se, ele vai até Jesus e ele diz assim, Senhor, façamos aqui três tendas, uma será tua, um será de Moisés, outra será de Elias. Então você vê alguém que está em constante movimento, alguém que não consegue ficar parado, parecido com alguns de nós, como eu acabei de falar. Ele é alguém que nos parece muito impulsivo. Né? Quando Jesus vem e tem aquela sensação de todos os discípulos que Jesus era um fantasma andando sobre o mar, Pedro é o primeiro que diz: Senhor, primeiro e único que diz: Senhor, se de fato és tu, né, me manda ir ter contigo por sobre as águas e Jesus diz vem e ele anda sobre as águas. Então ele é alguém assim que me parece que ele, ele, não, ele não faz grandes uh, agendas, né? Ele não é alguém tão programado assim, ele é alguém muito impulsivo. Quando Jesus é pego, traído por Judas e os soldados vêm, como disse, é Pedro que levanta a espada e corta a orelha de um soldado. Muito impulsivo esse Simão, né? Ele é alguém que além de impulsivo, é imediatista né? quando Jesus diz acerca do seu ministério que ele iria morrer e tudo mais e fala do terceiro dia da ressurreição fala do traidor, Pedro diz eu estou pronto para ir com o Senhor ele é alguém imediatista ele quando ouve que Jesus diz acerca do traidor ele cochicha para o João que tinha aparente a maior intimidade com Jesus e diz assim o João, pergunta para Jesus quem é ele não consegue esperar, ele é ansioso, né? ele é imediatista. E me parece que esse Simão, ele ao longo dos anos foi sendo testado, foi sendo aprimorado até que então se tornasse esse homem, né? esse Pedro, que luta muito, uh, que, que erra muito, que acerta muito que se doa, que se arrisca, que chora, que se alegra, alguém extremamente intenso. E essa mudança que ele vive, ela, na verdade, ela, ela pode ser carregada como apenas uma mudança. De vez em quando a gente lê esses personagens que aparentemente mudam radicalmente, e a gente pensa que eles desfrutaram apenas de uma mudança, a gente desconstrói o processo em que eles estavam inseridos. E eu quero trazer um pouco a diferença entre o que seria uma mudança na vida de Simão e o que seria o que eu quero chamar de transformação. A ideia é de que, na minha concepção, a mudança, ela traz alguns preconceitos, como, por exemplo, um ideal de que, a mudança, ela é um esforço pessoal, né? eu mudei porque eu consegui, eu mentalizei, eu fui atrás, eu conquistei. A transformação já é um, um movimento que aceita muito bem o fato de que não é só o meu esforço, mas essencialmente o que o próprio espírito está gerando em mim. A mudança, ela se esforça por esquecer o passado, você já deve ter escutado, ou pelo menos falado, algo semelhante como, ó, nem me lembra, nem me lembra desse tempo, né? Nem me lembra daquilo que a gente viveu. Então, todo mundo que pensa que mudou, tem a necessidade de negar o passado. No entanto, aqueles que sabem que viveram uma transformação, usam o passado como referência, precisam do passado. O Pedro estava numa constante lembrança, a todo tempo de quem ele era, para ele não se perder. A mudança tem pressa, quem quer mudar quer mudar amanhã, é o lance do regime da segunda-feira, você começa na segunda e na quarta você já quer vestir uma calça que não lhe servia há muitos anos, então você quer viver aquilo de uma forma muito intensa. A transformação respeita os processos, a transformação sabe que isso não irá acontecer de hoje para quarta, de hoje para quinta, talvez ah, durará muitos anos, pelo menos alguns meses. Então quando eu digo que todo Simão quer ser Pedro, eu estou dizendo a respeito dessas mudanças urgentes, que às vezes a gente se coloca sem perceber. Mas quando eu digo que todo Simão tem que ser Pedro, eu enfatizo a necessidade da transformação de Deus na vida dele e na nossa vida. Então, mais do que falar dos grandes feitos do Pedro, apóstolo, hoje eu queria focar nesse grande homem a partir de, daquele que ele se tornou, a partir da transformação que ele viveu. Acompanhe comigo o processo que nós lemos. No capítulo 1 de Atos, quando você começa aí, umas duas ou três páginas antes do texto que nós lemos, você encontra um Pedro, né? um apóstolo que agora me parece um pouco mais responsável. No capítulo 1, versículo 15, é Pedro quem toma a frente dos apóstolos, dos discípulos e diz que eles deveriam ah, escolher alguém para entrar no lugar de Judas. E aí entra uma discussão muito grande entre os teólogos, ah, ah, alguns aceitam que isso foi ah, muito precoce, que era Paulo para ser escolhido, ah, outros aceitam a ideia de que de fato era Matias, eu sou um deles, né? por isso que meu filho chama Matias, então, você tem um Pedro que toma a frente dos discípulos e diz assim, ó, oh, vamos, vamos lá, vamos, vamos escolher alguém, vamos escolher alguns homens e vamos lançar as sortes. Você tem um pouco mais à frente, na descida do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 14, a impressão daqueles que ouviam de longe e que diziam que todos aqueles irmãos e irmãs estavam bêbados. É Pedro quem primeiro se coloca e diz assim, não, 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 não. Eles não estão bêbados, pelo contrário, eles estão cheios do Espírito e ele começa a pregar. E depois de muitos versos lendo essa pregação, você encontra mais de 3 mil pessoas sendo batizadas, mas antes do, do batismo, no capítulo 2, versículo 38, você lê a multidão perguntando, o que, que nós faremos? E quem é que responde essa dúvida? É Pedro? Ele diz assim, ó, oh, arrependam-se, e sejam batizados, e o texto diz, e eles foram batizados. Capítulo seguinte, capítulo 3 de Atos, versículo 6, Pedro e João entrando no templo, eles observam ali um homem coxo, um paralítico, e Pedro se aproxima no versículo 6 e diz assim, ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele diz, em nome de Jesus o Cristo, Nazareno, levanta e anda, e o texto diz que aquele homem se pôs de pé e entrou correndo, louvando a Deus, no templo. Ainda um pouco adiante, as pessoas por verem aquele milagre, começam a enaltecer por demais Pedro e João. E ele diz no versículo 12 do capítulo 3, ó, oh, não fomos nós que fizemos esse milagre. E ele aproveita demais esse ensejo e começa uma nova pregação, que tem por pelo menos mais duas mil conversões, e no final desse capítulo você lê que a igreja naquele momento já era uma igreja de pelo menos cinco mil pessoas. Você tem no capítulo 4 uma prisão, né? a primeira prisão de Pedro, ele é colocado ali no sinédrio e eles começam a dizer que eles, principalmente Pedro, não estavam mais autorizados, a pregar o nome de Jesus, e muito menos a ressurreição, que era um dilema na época. Pedro, no versículo 20, diz o seguinte, ó, nós não deixaremos de falar, não deixaremos de falar tudo o que vimos e ouvimos. No capítulo 5, você encontra Pedro e os apóstolos ah, fazendo muitas curas, as pessoas levavam uma multidão de enfermos, e eles o curavam, mas observa comigo o versículo 15, que diz o seguinte, que as pessoas colocavam ah, os paralíticos, os doentes, na beira do caminho, para que apenas a sombra de Pedro, passasse por essas pessoas, então, o que eu estou tentando dizer, é que, esse homem Simão, simples pescador, foi chamado a ser Pedro Fundamento, e que, no decorrer dos primeiros anos do seu ministério, e acredito que até ao fim, ele desfrutou de uma transformação intensa do Espírito, tão intensa que a sua sombra era concorrida. As pessoas queriam estar perto dele, não apenas por conta de Simão, mas essencialmente por quem Pedro representava naquela primeira instância da igreja. E aí você observa no capítulo 5 ainda, no versículo 29, agora numa segunda prisão, numa segunda prisão, eles estão novamente sendo proibidos, novamente sendo proibidos de falar a respeito de Jesus, e aí Pedro no versículo 29 diz o seguinte, ó, não importa para nós obedecer vocês, para nós o que importa é obedecer a Deus, e Ele nos mandou pregar, Ele nos mandou falar, olha a transformação daquele que ouve para aquele que agora não para de falar. Ele não para de falar. E é assim que a gente chega no texto que nós lemos do capítulo 5, verso 40 a 42. Eles estão presos ali nesse mesmo enredo, nessa mesma segunda prisão. E agora, a partir do versículo 40, você percebe que eles são açoitados. Para um pouco comigo e pensa nessa palavra que a gente escuta tantas vezes no Novo Testamento. Eles são açoitados, o que significa isso? O que era um açoite? O açoite era uma punição dura, muito dura, que dizem ser, sido inventada pelos romanos e que era uma, uma, uma dura punição reservada às pessoas mais perigosas que eram pegos em seus crimes, mas esses discípulos, apesar de não terem feito nada de crime, eles são levados e, e são açoitados. Como que era feita essa punição? Eles tomavam uma surra de vara, mas que tipo de vara? Uma vara que dizem ser de chumbo com osso trançado e que fazia com que ao pegar na, na, nas costas, porque era uma punição onde as pessoas apanhavam peladas, ao pegar nas costas, aquilo trazia ferimentos profundos. E dizem que Paulo, quando uh, escreve que ele levava as marcas de Cristo, ele estava se referindo também aos açoites que ele havia levado e as cicatrizes que o acompanharam. E aqui então você tem discípulos e tem o Pedro sendo punido com um açoite, ou seja, apanhando nu, com uma vara de chumbo e de osso, trançado e com as mãos amarradas numa pedra. O que, que acontece depois? Versículo 41, o texto diz, e eles regozijaram, regozijaram. Por que, que eles regozijaram? Porque eles gostavam de apanhar? Obviamente que não. Eles regozijaram porque eles se consideraram agora dignos de sofrer pelo Evangelho, e essencialmente de sofrer por Jesus, olha o reflexo disso, no versículo 42, o texto diz, e todos os dias, todos os dias, em todos os lugares, de casa em casa e no templo, eles não paravam de ensinar, eles não paravam de pregar, não paravam a nenhum momento, em nenhum instante, olha o Pedro aí, olha o Simão que vira Pedro, olha o que ouve para o que fala, então veja comigo, essa diferença tão grande na vida desse homem, essa transformação tão profunda. Antes, ele negava Jesus com medo de ser preso. Agora, de dentro da prisão, ele diz, eu não vou parar de falar do que eu ouvi e do que eu ouvi antes ele pegava uma espada para se defender e para defender Jesus. Agora, ele é açoitado em silêncio. Antes, ele discutia com os discípulos acerca de qual deles, porventura, seria o maior ou o menor. Agora, ele vive nas ruas, ele vive nas praças, ele vive nas praias e no templo, ensinando, servindo, pregando e curando. Que profunda transformação. Se alguém olhasse para Pedro de longe, talvez poderia dizer, é outro homem, é outro homem. Mas se, com a ajuda das Escrituras, nós olharmos de bem perto, nós perceberemos que, perceberemos que não é outro homem. Pelo contrário, é exatamente o mesmo homem, só que agora transformado. Pedro ainda é ativista. Ele prega todo dia, ele não para, ele não fica parado. Pedro ainda é impulsivo. Ele é o primeiro que se coloca e diz assim, ó, Judas negou e nós precisamos, um décimo segundo, nós precisamos eleger um novo homem. Ele ainda é imediatista. As pessoas dizem, eles estão bêbados. Ele se coloca a frente, não, 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 não estão bêbados. E ele começa a pregar. Você percebe que Pedro é exatamente o Simão, o mesmo homem que... Só que agora, desfrutando de uma transformação profunda do Espírito Santo. Se você pegasse Simão, se fosse possível fazer isso, e você pegasse Simão e colocasse de frente com Pedro, talvez você diria assim, é, é verdade, não, é outro homem. Mas alguém que conheceu o Simão e que conheceu o Pedro diria, não, 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 não. É exatamente a mesma pessoa que na sua melhor versão, na sua maior transformação. Então preste atenção o que eu tenho para te dizer e para me dizer nessa manhã, nesse período. Deus não quer mudar você. Deus quer te transformar. Deus não tem o sonho de ver em você e em mim outra pessoa. Mas Deus tem sim o desejo de ver em nós a pessoa mais transformada que a gente pode ser, a partir de um desfrute do Espírito Santo. Então Deus não quer que a Flávia vire Priscila, Deus não quer que o Manuel seja Antônio, Deus não quer que o Rafa seja Miguel, Deus quer, e eu tenho certeza disso, que nós sejamos a versão mais aprimorada e transformada que as pessoas podem ver, Deus com certeza quer que as pessoas olhem para nós e percebam que nós não mudamos, nós não mudamos, nós somos exatamente a mesma pessoa transformada, então Deus não quer e nem precisa mudar a forma como eu sou, a forma uh, uh, como eu ando, a forma como eu desejo as minhas intenções, se não forem intenções de pecado. Deus quer aproveitar tudo que eu tenho, a forma como eu fui constituído e me transformar a partir de mim. A partir de quem eu já sou e escrever uma nova história a partir de mim, a partir de você. Então Deus não precisa ficar com alguns estereótipos acerca de quem talvez nós poderíamos ser. Deus quer, e eu tenho certeza, nos transformar para que a gente seja aquele que desfruta da maior transformação que o Espírito pode fazer na vida de uma pessoa. Quando eu digo que todo Simão tem que ser Pedro, eu estou dizendo justamente que nós temos que nos submeter ao Espírito, sermos forjados e moldados por Ele para que essa transformação não seja vista apenas na vida de Pedro, mas para que essa transformação também seja vista nas nossas vidas. Quando nós somos formados, quando nós somos formados, nós ficamos, onde nós cantamos, no centro da vontade de Deus. E agora, tente observar uma coisa comigo. Esse texto que nós lemos, é um texto que está num contexto de dura perseguição. É um texto onde os discípulos sofrem prisão, açoite, calúnias. E por mais difícil que seja entender tudo isso, a Bíblia nos mostra, do começo ao fim, mas essencialmente nos Evangelhos e no texto de Atos, que o ambiente mais favorável que Deus usa para transformar pessoas é o ambiente das adversidades. É interessante quando a gente percebe, e já falamos aqui, que Jesus antes da tentação passa por uma adversidade, São 40 dias no deserto. Até o momento em que ele entra numa vulnerabilidade última, de fome extrema. E tendo fome, a partir da sua maior demonstração de humanidade, é que ele então é tentado. Você percebe que Pedro... Ele teve que passar por muitas coisas, o Simão, até que ele se tornasse esse homem de Deus. Você percebe que Paulo é tido por alguns, um dos homens mais, entre aspas, azarados da história, porque tudo acontecia com ele. Ele pegava um navio, o navio afundava. Seria ele ia para uma cidade, ele era preso. Se ele, tudo acontecia com esse homem. Então, você percebe que nesse ambiente desconfortável, é onde Deus usa o seu Espírito para nos transformar é onde Deus ah, nos coloca para que então nós desfrutemos de uma transformação mais profunda. A nossa tendência é ler esses homens e mulheres, obviamente, das Escrituras e ficarmos muito presos ao que eles realizaram, as ações que eles fizeram, os milagres que eles fizeram. Mas o que eu estou tentando focar aqui na minha mente não perder essa linha é de mais do que ficar aqui dizendo tudo o que eles fizeram, eu quero focar nas pessoas que eles foram transformadas, nas pessoas que eles se tornaram, melhor dizendo. E caminhando para o fim, após um grande período de, de pandemia, eu fico pensando assim, como disse aqui, o que que... Vai ser de nós, ou melhor, como nós estaremos daqui um tempo onde nós diremos que passamos dois anos dentro das nossas casas com algumas privações. A gente já vê que os especialistas começam a, a prever algo óbvio, né? De uma ausência de profissionais, essencialmente na área da psicologia, onde o que nos espera a seguir, naturalmente, é um momento de caos político, piorado, de muita fome. Então, no começo da pandemia, nós dizíamos cerca, que cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil precisavam de alimento urgente. Alguns hoje já dizem em 105 milhões então você vai vivendo um ambiente cada vez uh, mais uh, difícil, uh, mais agudo, e quanto mais agudo ele fica, mais eu gosto de pensar como principalmente Jesus viveu depois dos momentos mais difíceis da sua vida, eu gosto de lembrar dos 40 dias, não porque eu gosto de pensar na possibilidade do sofrimento de Jesus, mas eu gosto de pensar nos 40 dias porque eu sei como ele saiu de lá. Eu gosto de pensar nos 40 dias porque eu sei que quando ele chegou no seu estágio último de vulnerabilidade, é então que ele teve condições pela transformação do Espírito de ser aprovado, aprovado em todas as tentações, não só as três que o texto diz, mas em muitas outras que o texto não diz. Eu gosto de lembrar do texto onde Jesus no Getsemane sua sangue e também ali demonstrando a sua vulnerabilidade de física e o seu sofrimento, a sua agonia, mas eu prefiro lembrar como ele saiu de lá, a forma como ele levantou, olhou para os discípulos e disse, ó, a minha hora é chegada, a convicção que Jesus tem de que nos momentos mais agudos é onde nós devemos nos preparar. E é por isso que Jesus, quando está no Getsemane, diz assim, ó, para os discípulos, orem, orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus sabia muito bem o que eles iriam passar, há pouco Jesus diz assim, orem, orem porque vocês vão passar por tentação e se vocês não estiverem na espiritualidade, se vocês não estiverem firmados e fincados na espiritualidade, vocês cederão. Você cederão. Eu quero pensar que esses nossos dias não são apenas dias que irão nos mudar né? Muito tem se falado, ninguém vai sair igual. Todos vão mudar. Você já deve ter visto isso, isso vai virar propaganda de algumas empresas. O mundo mudou, tudo mudou, depois de tanta uh, de, desses períodos difíceis, o mundo sempre desfruta de uma transformação, de uma mudança, melhor dizendo. Mas mais do que isso, quer é pensar como que nós, o povo de Deus, a família de Deus, vai se comportar. Então será que a gente vai mudar só com o mundo? Ou será que na mudança do mundo a gente demonstra e revela a transformação do Espírito em nós. Tenta entender. É o conceito que a gente quer aplicar daqui para frente. É o conceito do fruto. É a meditação no fruto. Nós preparamos essa série que você já conhece, do fruto do Espírito, agora aos domingos, já fizemos em outro momento, se eu não me engano, às quartas, mas nós fizemos questão de trazer de novo para cá, para o domingo, essa conversa importante sobre o fruto do Espírito. E o fruto é o quê? O fruto, uh, ele não é uma semente que muda para uma fruta, né? Ele é uma semente que se transforma, ele passa por várias transformações até que ela seja uma fruta com semente, que dá outros frutos, que não apenas sacia a fome, mas que também multiplica. Então, o que nós queremos trabalhar na minha, na sua vida daqui para frente está totalmente firmado nessa palavra. Todo Pedro, todo Simão tem que ser Pedro. Todo homem e mulher de Deus precisa desfrutar de uma transformação real do Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas é uma transformação real que vem de dentro para fora que é um desfrute, que é uma graça. Mas para que isso aconteça, todos nós devemos nos colocar nessa disposição. Todos nós temos que dizer, Senhor, eu quero sim viver isso. Eu quero me atentar mais para esses dias, eu quero ficar um pouco mais atento, porque os dias estão passando numa velocidade descomunal e nós às vezes não estamos percebendo que estamos sendo levados a uma mudança. Mas mais do que isso, nós queremos disfrutar de uma transformação real, para depois desse tempo termos forças para viver o ministério que o Senhor tem preparado para nós. E o exemplo que nós teremos que ser para esse tanto de gente que padece. Então, que você e eu possamos nos colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, faz a tua vontade em mim, aquilo tudo que o Senhor sonhou, aquilo tudo que o Senhor planejou. Nós queremos sim viver isso e pagaremos o preço, sim. Nos colocaremos aqui, nos colocaremos os nossos quartos em oração e não ficaremos sendo levados de um lugar para o outro. Então se você gostaria de orar comigo, se colocar nessa disposição e a partir de agora começar assim a, um compromisso mais intenso de espiritualidade, de oração, de leitura, de meditação, de partilha, se você deseja, a partir daqui, caminhar com a gente na congregação, falando sobre o fruto do Espírito e ver o Espírito frutificando em nós, eu te convido a orar com a gente essa oração e depois nós terminamos com o Rafa. Abaixe sua cabeça vamos orar. Pai, que aqueles irmãos que desejam desfrutar dessa transformação, não mudança, dessa transformação, possam encontrados por Ti nesse momento, Senhor. Nós nos submetemos à Tua Palavra, nos colocamos diante de Ti, sabedores de quem nós somos, dos desafios que enfrentamos, essencialmente de todos os nossos defeitos, nós sabemos, nós sabemos. Mas mesmo assim nos colocamos diante do Senhor, para que nesse tempo difícil, de tanta luta, de tanta tristeza, teu Espírito gera em nós algo semelhante que gerou na vida de Pedro e dos apóstolos. Uma condição de suportar as dores, uma condição de suportar as pressões e de nunca parar de anunciar a Tua graça, a Tua obra, a Tua palavra. Se é conosco Deus, nos visita para que nós sejamos um sinal visível, audível, do Teu reino e da Tua vontade. Que mais do que desfrutar dessa beleza de sermos transformados, que a gente possa transbordar, para que conosco outros também tenham essa oportunidade. Em Jesus, transforma o nosso ser, Pai. Faz sim, com que cada um de nós, Simão, caminhe todos os dias para ser Pedro. Em Cristo Jesus. Amém.